0: 播客的评判标准。首先，看到标题千万别认为我是来批判某些播客的。我这里说的油腻没有贬义，部分判断标准甚至是褒义的。我用这个词更多的是形容一种状态或者给人感觉，和日常生活中所说的油腻有一定类似，但也有不同。我在这里把油腻作为一个特点，以这个标准来梳理归纳。我所听的播客不是特意列出来批判，下面来说一下我对油腻播客的判断标准。第一，就和形容人油腻一样，播客油腻的重要特征也是要有中年男性，而且是有不止一个的中年男性。因为听声音实际很难准确估计一个人的年纪。根据我听播客的经验，这个标准一般是三十岁以上，虽然以三十岁。来作为判断一个人是否是中年男性并不公平，但是如果把标准上调到35或40岁，那么就会遗漏掉很大一批播客制作者。毕竟播客算是比较新兴的事物， 3 5岁以上参与的人占比已经很少。第二，油腻播客另一个很重要的特征是熟练，这个特征在一定程度上。是个正面褒义的形容，只不过如果过于熟练，就代表着可能会内容僵化和囿于固定的形式。相反，一个录制生疏甚至交流都有些尴尬的播客，即使参与者都是中年男性，节目也不太会让人觉得油腻。第三点不是必然导致油腻的特点，但会助推听众对符合以上两项条件的播客产生油腻感。那就是说北京话，正如我在上一篇文《阿坑为什么北京人称霸了播客界和语引力社》的一段小插曲里写的，现在的播客有很大一部分都是北京人在做，因此中了这一箭的并不在少数。为什么说北京话是判断特征？原因在于北京话不论是说还是听，都给人很溜很油的感觉，这不是我个人的判断。语言里本来就存在由“精”和“油”组成的一个词语“精油字，百度上对这个词的解释是：北京人的外号叫做“精油字，油”的意思本来是浮华、轻佻，用“油”字造成的词语大都含有此意，如油嘴滑舌、油腔滑调、油头粉面、油光闪亮等，就指北京的不务正业、游手好闲。轻浮油滑的人，现多指安属北京地区人情世故、办事机灵的北京年轻人。所以说，北京人的油腻感是自古有之，而不是现在人捏造的。再者，能做播客的北京人，大多是比较能说的。说起童年，都是能打能闹、满是故事的北京孩子，我还没听说过谁在讲童年经历时。说自己是那种话少、爱学习的乖孩子、好学生。当然，北京话的油不是绝对的坏事，它也带来了一定的幽默风趣，这点大家不要忘了。那些油腻和可能变油腻的播客，最终是想把油腻的和可能变油腻的两类分开写，但是最终还是决定放在一起吧。会在每个播客后。写清楚所处的阶段和程度，要看仔细了。大内密谈，事实上大内密谈的节目我听的不多，是没有什么资格评价是否油腻的。把它放在这里，主要因为是我在知乎上看到有人评价大内密探的主理人相征油腻，这个评论也是我写这篇文章最初的想法来源。大内密探。是个很老牌的播客节目，我没听下去的原因是聊的内容太分散，并且太个人化，聊的都是主播感兴趣的，但有些是我感兴趣，有些是我不感兴趣的，我不感兴趣的往往不足以精彩到让我听下去，而这一部分节目的比例又似乎不低，所以就干脆没听了。若是以上面三条评判标准来判断。恐怕至少能占到一条半，所以就入选了。日坛公园，日坛公园是比较老牌的播客，我觉得油腻的主要是李叔和小伙子两个人对谈的节目，他们两人彼此非常熟悉，一起做节目做的又很多，后面再两人录节目就会给人一些油腻感，会有点故意客套和表演的意味。好在现在只有两人的节目已经很少，一般都是各自和其他人录节目，或者两人加上其他嘉宾一起录节目。少了其中一方，或者多了其他嘉宾，给我的感觉就很不一样，气氛会活跃很多，笑声也没那么做作。另外，日坛公园目前推出了几档新的栏目，由新的主播主持，这也为节目注入了新鲜血液。所以日坛公园严格上不应该说它油腻。硬核电台，硬核电台的节目我也听的不多，但是他们固定的开场白我记得很清楚。我是阿甘，我是小九，很高兴又在空中和大家见面。这是硬核电台最新一期节目。这个开场白值得吐槽的两个点，一个是空中，这大概真的是。无线广播年代采用的词，比网上冲浪更让人尴尬。另一个想吐槽的是，这是最新一期节目。对于正常订阅收听的听众，这话不用说也知道；对于收听存货节目的听众来说，这话又是毫无意义。如果录了节目先放着，一不小心排到了其他节目之后，所谓的最新也就不是最新了。其他播客的开头。虽然也会有个开场白，但一般就是说欢迎大家收听新节目。另外，我印象中硬核电台的两位主播中，似乎有一人学过曲艺，所以额外会有些和日常说话不太一样的感觉。三好坏男孩，三好坏男孩的节目我之前听过一些，但后来不怎么听了。这个播客的历史也很长。开始于2013年，他们的节目内容肯定不能说不好，经常会请不同的嘉宾来做客聊天。这些嘉宾要么有特殊的职业，要么有稀奇的经历，都能说出好玩的故事，做成精彩的节目。但是问题就在于这种模式做多了，做得过于熟练，最后让我记住的都是那些嘉宾，而对几个主播的个性缺乏印象。这个不是。他们一家的问题，现在不少播客都在做这种每期请一个请嘉宾说故事的节目。有些嘉宾上了这个播客后，又被请去上那个播客。做播客的人不尴尬，听播客的人都尴尬了。如果要按上面说的三条判断规则，三好坏男孩可能是权重的。最后调频，最后调频开始于2017年。没有上面两个播客历史这么悠久，但是他的其他两项程度都不低。他的成员结构和三好坏男孩很像，都是四个以上的北京中年男性，区别在于不经常请嘉宾，主要是自己人聊，聊的话题和风格更加接地气，或者可以说是庸俗。这种风格好的一方面是平易近人，没有距离，不装逼。不好的一方面是控制不好，就容易让人觉得油腻。播客的名字最后调频就来源于了他们边喝边聊的特点。节目是在酒局上录的，说的可能会是酒后的醉话，这也加重了一层油腻的可能性。引力社电台，我在上篇文章里提到过这个播客，这是由三个南方人主持的节目。虽然不满意上面。说到的第三条，但是另两条是完全满足的。烟嗓和低沉的声音，配上很有综艺感的互动，油腻感特别浓烈。他们的综艺感之前解释的还不够清楚，这里可以再说一下。引力社的大周和老钱都是典型的烟嗓低沉声音，声音相似的会让人分不清谁是谁。文迪的声音显得年轻一些，较好分辨。在节目，文迪的存在很像《康熙来了》里的陈汉典、大周和老钱喜欢攻击、嘲讽或者暗示文迪，这种互动方式甚至会让一些听众不满或者心疼文迪。当然，这些都是刻意安排的节目效果，可能不是节目前事先安排的，而是节目过程中自发安排，不是真的霸凌。只是在我看来，播客节目这么做。戏着实有点过多了，更像是中年男人油腻的恶趣味。能力有限电台，能力有限电台可以明确的说是属于不油腻，但可能变油腻的一类。这个播客成立时间还不长，所以整体都还没成熟到以上其他播客的地步。要熟练到他们的程度，可能还需要一两年时间。我这里列出来。是因为主播老崔和老鲁遭到这三人组合给我的感觉很好，节目里效果很足。我将他们称为三个老男人组合，他们的实际年纪可能没有听声音给人的感觉那么大。这个组合现在磨合的时间还不长，但在另外两项标准上应该是基本符合的。所以这一两年时间。有可能是这个组合最黄金的时期，如果他们能一直做下去的话。关于播客里的三人组合，我会在下一篇专门写一下，敬请大家关注。上面写的三条油腻播客判断标准，可能都是无法逃脱和不可逆的。性别除非去变性，年纪只会越来越大，熟练度也会越来越高，而北京话。更是不太可能改掉。想要对抗油腻，我认为最好的办法是保持独立的个性和年轻的心态，多做尝试和改变。